0: ברשות מורי ורבותיי, בעזרת השם ברוך ובספרדה דשמיא. בהמשך לשיעור של אתמול, דיברנו מהחשיבות של התפקה של ראש השנה. כמה אומרים את הפסוק, את הפרק של, פרק א' בתהילים, המנצח הלגיטית לאסף, קור בחודש עופר, בכסל יום חגנו, עדות ביוזף סלמו וכו'. אז אנחנו מזכירים גם בפרק הזה את הפסוק שאו זמרה תנו תוף כינור נעים עם נבל. המדרש וגם הגמרא במסכת ערכין דף י"ג עמוד ב' משלה ערך מאוד חשוב לכינור ולנבל המוזכרים בפסוק הזה בפרק הזה. הפסוק השלישי במזמור זו זמרה ותנותוף כינור נעים עם נבל. בדרש נחלקו חכמים האם כינור ונבל המוזכרים בפסוק זה הם כלי אחד, כלי אחד או שני כלים. יש קוראים לנבל כינור דוד. יש אומרים כינור זה כינור ונבל זה נבל. רבי חייא בר אבא סובר שכינור ונבל הם אותו כלי. ואילו רבי שמעון סובר שהם שני כלים נפרדים. גם ששניהם כלי מיתר, שונים הם במספר הנימים, לנבל יש יותר כלי מיתר מקינוך. כשבנבל יש יותר נימים, הוא מסוגל לנגן יותר ניגונים מקינוך. על כן נקרא שמו נבל, מפני שמנגינתו בנגינתו, הוא מנבל ומשפיל את כל שאר כלי הנגינה. כל כלי נגינה, יש לו איזה יופי מיוחד, כל מיוחד, אבל כשהנבל מנגן ליד אותו כלי, אותו כלי לא נחשב, למה הנבל יש לו מנגינה כל כך יפה בגלל ריבוי המיתרים שלו? למה קוראים לו נבל? כי הוא מנבל שאר לנגינה בנגינתו לאדם. כפר הנימים שישנם בכינור אמרו במדרש, שם התנא הקדוש רבי יהודה בר אילאי זכותו תגן עלינו, שבזמן שבית המקדש היה קיים היו בו שבעה נימים, שכתוב בספר תהילים שבע ואומיללתיך, וגם הגמרא בערכין אומרת בי"ג עמוד ב', שבבית המקדש היו מנגנים בנבל בין אבל בן שבע כבין, שנאמר שובע סמחות את פניך, אל תקרא שובע אלא שבע. ובימות המשיח יהיו בו שמונה נימים, כמו שכתוב למנצח על השמינית, זה מה שנקרא התו השמיני. יש הרבה גאונים במוזיקה, בטו, בן, באך וכולי. אחד מהם גם לדעתי היה חירש, והם יצרו כל מיני מנגינות, <coughs> לתווים יש משקלים ויש צלילים, יש חצי משקל, יש רבע משקל, וזה תורה בפני עצמה. הם עדיין לא הצליחו, אף אחד חכם באנושות לא הצליח להגיע לתו השמיני, לתו השמיני יגיע אליו רק מלך המשיח, שבתו הזה ובנגינה של הנבל עם שמונה קדלים, שמונה נימין, שמונה מטרים, התפקקו כל המצבות והמתים נזונים מהמנגינה הזאת וקמים לתחיית המתים. אז בנבל בן שבע נימין היו מנגנים בבית המקדש, בנבל בן שמונה נימין, אם זה מלך המשיח מאיר את המתים לתחייה, ונבל בן העשרה נימין, זה כשאחרי תחיית המתים מתחבר העולם הבא עם העולם הזה, שנאמר עליה עשור ועליה נבל, עלה היגיון בחינור, סבח הבורא ותעלה היוצר. למה עלה עשור? שיש לנבל הזה עשרה עלים, עשרה נימין, עשרה מתרים. זו המדרש אומר וגם הזוהר אומר, שאברהם אבינו הקריב את יצחק, בסוף הנה עיל אחר נאחז בסבח, אברהם הקריב את העיל, וכשמקריבים עולה, צריך שכהן יקריב אותה והיא כולה נשרפת לשם, חוץ מהאור של העולה שהיא הולכת לכהן המקריב. מי היה הכהן המקריב? תהילו של יצחק אבינו, שנאמר וירא אליו מלאך אדוני מן השמיים. מי זה אותו מלאך אדוני מן השמיים? זה אליהו הנביא מלאך הברית שהוא גם כהן. ואז הוא קיבל את האור הזה ומהאור של האי של יצחק הוא עשה הזור, הוא עשה את הזור במותניים שלו, כשאחאב רדף אותו ושלח עליו חמישים קצינים, יצא מהאזור הזה אורות וברקים שהרגו את הקצינים שניסו לפגוע באליהו הנביא זוכר. סבח הבורא והתעלה יוצא. ומעשרה גידים שבידיו וברגליו של העיל, נעשה הנבל עם העשרה נימים שהם עשרה מיתרים וכולי וכולי. הצעה חזור, ועתיד לבוא באלף השביעי לבריאת העולם יגדל מספר הנאמין עד שיבואו לעשרה, מה שנאמר עליה עשר ועל עיניו אל, על ההיגיון בחינוך. סוף התפילה של ערבית של ראש השנה, אנחנו נוהגים לומר פרק כ"ד, פעילים, לדוד מזמור, לאדוני ארץ ומלואה תבל ויושבה, כי הוא על ימים מסעדה, ועל נאות יכונניה, מי יעלה באדוני, זה מה שנקרא ברכת הפרנסה. השאלה היא, מה קשור, מה הפסוק, מה הפרק הזה אומר, מה הסגולה שלו לפרנסה, ואחד שלא קנה את ברכת הפרנסה, מה לא תהיה לו פרנסה? וכמה ראינו שאנשים קונים את זה בהמון כסף, נופלים מהנכסים שלהם. כי קניתי ברכת הפרנסה. פרנסה לא תלויה בכמה כסף תקנה את ברכת הפרנסה. הפשט הוא שאדם בערב ראש השנה קורא את הפרק הזה, בקדושה ובכוונה, תכף נבין מה הכוונה שצריך לכבד, שיכול לזכות לפרנסה טובה ויכולים לגזור אותו לפרנסה טובה, לחיים טובים ולשלום. העסקנים עשו בזה ברכת הפרנסה כדי להכניס כסף להחזקת הבית כנסת או כוללים או אברכים, זו מטרה מכובדת, אבל לא צריך לעשות את העיקר עיקר ואת התפל עיקר. עיקר להפוך אותו לתפל ואת התפל לעיקר. אנשים מפריזים במחירים וחושבים שאם הם קנו את ברכת הפרנסה זהו הם המאסטרים של הפרנסה ורק הם יתפרנסו בעוד שנה, זה לא עובד ככה. כתב אמרנו בפרי עץ חיים בשאר תפילות ראש השנה פרק ז' וגם בספר חמדת ימים חלק ד' דף ל"ג שאמירת מזמור זה בכוונה וביראה היא סגולה שלא יחסרו מזונותיו כל השנה כולה. שנים האחרונות יש מקהילות הספרדים שנהגו למכור בדמים יקרים את פתיחת ההיכל בשעת אמירת מזמור. וואי זה למנהג. אבל באמת עיקר הסגולה היא באמירת המזמור בכוונה, ולאו דווקא למי שפותח את ההיכל. ואומנם כתבו הפוסקים, ככה מובא בספר יוסף תהילות, שהתנאי לאותה סגולה היא שבשעת אמירת המזמור יקבל האדם על עצמו שלא להישבע על השקר ולא להוציא דבר מרמה מפיו כן שאל דוד המלך במזמור זה ואמר מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו מה זה מי יקום במקום קודשו? כתוב בקורח שהקדוש ברוך הוא בלה את קורח ואת כל היקום אשר לרגליו מה זה היקום? כספו וממונו כי הכסף והממון של האדם נותן לו תקומה נותן לו מעמד שם כתוב מי יקום במקום קודשו, מי יקבל תקומה, מי יקבל פרנסה. משיב נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא שם משיא לא נשבלים ברמה. עושה ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוה אישו, ואז מובטח לו שפרנסתו תהיה שופט <país> במשך השנה. פעם הסברנו שמילת פרנסה מתחילה באות פ, מסתיימת באות ה. אותיות האמצעיות זה אותיות רסן. כלומר, מתחיל ב-p מסוים פת, זה פת. אם הוצאת את הרסן מהפה שלך, לא נשבע לשקר או לא נשבע למרמה, כלומר, נשבע לשקר לשון לא הרע, אז הוא הנה, אומר לך שסגולה לומר את הפרק הזה, זה בהחלט חשוב מאוד לומר את הפרק הזה ערב ראש השנה, אבל אתה יכול להגיד את זה בכוונה, אתה לא צריך לקנות את ברכת הפרנסה כדי שיגזרו עליך פרנסות טובות באותה שנה. יש לך יכולת ואתה רוצה לקנות את ברכת הפרנסה כי אתה יודע שהכסף שלך יועיל להחזקת הישיבה ולהחזקת הבית כנסת, למה לא? תבוא עליך הברכה. לא כדי לבוא לתחרות לא ראויה. או להגיע למצב של בשביל גערה ולהגיד אני כאן ואני תרמתי. רבי מרן, הרב מוצפי שיחיה, שאביו בא לאלוקי רבי סלמן מוצפי, היה נוהג, או גם בראש השנה וגם בכיפור, ספר וחיבור שנקרא כתר מלכות, שכתב אותו הפייטן הגדול והמיוחד, רבי שלמה אבן גבירול. רבי, שלמה איבן גבירול היה קודש קודשים לשם, היה מקובל, היה פייטן. גיל 16 הוא העיד על עצמו שאין כמוהו בלחרוס חרוזים ולכתוב שירים. הייתה לו דעת מפותחת ממנו. נפטר צעיר מאוד, בגיל 36, השם ייקום דמו, על ידי מוסלמי שרצח אותו. הוא היה יועץ למלך ספרד שהיה מוסלמי. והיה אחד האנשים החשובים הראשונים במלכות. היה שם איזה שר אחד שמאוד כינה לו למה שהוא נמצא בכזו גדולה יום אחד הוא זמם להביא אותו אליו לארמון באמתלה שהוא צריך ממנו איזה עצה וקם והרג אותו ואיפה הוא, ואיפה הוא קבע אותו? בחצר שלו, בווילה שלו, תחת עץ התאנה והנה המשפחה, ראוי שהרבי שלמה אבן גבירול לא חזר עד הלילה כאילו בחיפושים, שישהו מהמלך שגם יחפש וכולי וכולי, יעשו חיפושים, לא מצאו. הנה עוברת שנה מפטירתו של הצדיר. ברוך השם, מגיע מלך, עושה איזה סעודה גדולה, השר של המלך שרצח את הרב, אמר אני אביא למלך, תגדלו לו תאנים יפות גדולות ומתוקות שלא בזמן שלהם. כל אחד דיבי, המלך הנביא למלך מתנה, המלך ראה את התאנים, המלך היה חד שכל, אמר בתקופה הזאת לא גודלו תאנים, איך זה שאצלך גודלות תאנים יפות כאלה? מעניין גם מה הטעם שלהם אם יש להם טעם משובח. המלך לקח תאנה אחת, פתח את התאנה והיה בתוך התאנה טעם של דם. המלך קרא לווזיר לשר, ראה חד מחשבה מאוד, מהר עשה אחד ועוד אחד? אמר לו אני רוצה שתגיד לי את האמת. מאיפה יצאו התאנים האלה? שלח שליחים חפרו מתחת לאף, <coughs> ראו את הגופה של הצדיק, המזיר היה חייב לבוא ולהגיד שהוא רצח את אותו יהודי, את רבי שלמה אבן גבירול, הרעב של המלך תלה את השר באותו יום, באותו רגע, וככה נתגלה תקופתו של הצדיק שנפטר וכולי, בגיל 36, בקיצור ימים ושנים. וזה נכון, הסיפור הזה היה לפני 800 שנה. והיה חכם, הוא היה חכם מאוד, בעל יראת שמיים גדולה מאוד. והיה לו חריזה יפה מאוד, והוא תיקן את ספר האזהרות, שאנחנו קוראים בחג השבועות. הוא רשם בהקדמה שלו, אני אשר, והשאיר לי עבד, אני כינור לכל שרים ונוגנים, ושירי הוא עטרה למלכים, ומקבעות בראשי הסגנים, והנני בשש עשרה שנותיי, ובישכל כמו בן שמונים. ילד בגיל שש עשרה, למדתם איזה שיר הוא רשם, איזה חיבור הוא רשם, ויש בישכל כבן שמונים. באמת, היה חכם מאוד. השיג את, את הזמן שלו לפני הזמן שלו. לכן גם נפטר בגיל צעיר מאוד, הספיק לעשות את מה שהוא צריך לעשות בו. יש לו הרבה פיוטים שאנחנו אומרים אותם בראש השנה, אנחנו אומרים אותם באחד הפיוטים הידועים שלו, שפל ברך ושפל קומה, כתולעת כתנא אנוכי באדמה, כמוני יעל עלך ובמה. יעלך ובמה. מה החשיבות של הפיוטים? <coughs> הספרים הקדושים, ספר שבט מוסר ובספר מחזור ויטרי, מה זה מחזור ויטרי? מחזור ויטרי זה ויטרי, רב ויטרי שמחה, שמחה ויטרי, הוא היה תלמידו של רש"י, הוא הוציא ספר שיש בו את כל ההנהגות והמנהגים של הסידור תפילה בין בכון, בין בשבת ובין בחגים. הוא מביא שאמירת הפיוטים נתקנה כדי לעורר את הלב לכוונה ולכוון בתפילות הימים הנוראים וכוחם של הפיוטים לעורר את הלב משום שמתוארים בהם דברים הנכנסים אל הלב ומעוררים את הרגש <coughs> לבחייה ותשובה ומאידך לשמחה והתרוממות הנפש הפיוטים חור... חורזים ונכרזים בצורה כזאת שיש מילים שגורמות לך חרטה לעשות תשובה אבל מצד שני, יש בין משתבח שמו גם דברים שמרוממים אותך ומחיים אותך, נותנים לך גבות שאתה יהודי, שאתה בן של מלך וכולי וכולי. פיוטים שלפני ברכות יוצר נועדו לעורר את כוונת הלב בקריאת שמע, שהיא מצווה מן התורה, ומטרת אמירת הפיוטים שאחר תפילת העמידה לעורך את הכוונה בברכות התפילה. להסיר מן הלב את היום יום. יש של הפיוטים, אני מבין, יש להם חשיבות, אבל לא צריך לעשות אותם ניכר תפילה, יש קהילות, מביאים פייטנים. אז מה הם עושים? מורחים את הפיוטים, עושים וואננה וואננה וואננה, ועושים כל מיני מוואלים, וכל אחד רוצה להראות את קולו, ופתאום זה גונב לו פסוק, וזה גונב לו פסוק, כל אחד רוצה להראות שהוא שב כמו תרנגול, חוץ מהזייפנים שגם דוחפים את העם ומזייפים. וזה הופך להיות לטרחה של הציבור ומעמסה על הציבור. לכן עושים שיהיה את הזן ויהיו לו שני סומכים, יעשו את הפיוטים, מדי פעם שהציבור לא ישתעמם ולא ירדם, ייתנו להם אה, להשתתף, אבל <coughs> אנשים שהם יודעים, יש להם קול ערב ולא קול של עורב, שיצייר את הציבור וישירו יחד עם הפיוטים. אני <עמים>, מבן אדם נמצא בחמיצות הלב, נכנס שמח לבית כנסת, נכנס בצער, נקפיד על חצי עולם בבית כנסת, לא כיבדו אותי בלהגיד פיוט, לא כיבדו אותי בלהגיד איזה בית, כל פעם מישהו אחר אמר משהו ואני לא אמרתי, נמצא ביום המשפט, היום הראת עולם, היום יעמיק במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים אם כעבדים, יום היצר הרע מזיז אותו מיום המשפט, הראש שלו עובד על זה, על כבוד, לא כיבדו אותי. צריך לשים לב לדברים האלה, בכל זאת, עוד פעם, זה יום של דין ויום של משפט, ואדם צריך להיות כל כולו ספון בתפילה, לא לחפש משחקי כבוד, גם לא בפיוטים ולא בשום דבר. מובא בספרים הקדושים שיש להיזהר שלא לדלג על שום פיוט שחיברו ותיקנו הקדמונים, ולא לשנות או לקצר את נגינות הפיוטים הנהוגים בכל הקהילות מימים ואם הראה שדילגו על אחד מהפיוטים או על כמה מהם, יש להשלים אמירתם לאחר סיום תפילת שחרית. אתה לא יכול לבוא לזלזל בפיוטים שכתבו קדמונים שהיו אחרי תקופת הגאונים. הם חרזו חרוזים, ויש בהם הרבה מילים ויש בהם הרבה שמות. אם אתה מחבר ראשי תיבות זה שמות קודש, רמז על העולמות העליונים, רמז על שמות המלאכים. זה יצירת מופת שיש בה כמו כתב סנגוריה להגן על היהודי ביום המשפט בראש השנה. ועד החשיבות הגדולה של שמירת תקנות הקדמונים, שמירת כל הפיוטים כולה מחויבת גם על פי הסברה והשכל הישר, שהרי הם מעוררים את הרגש לתשובה. או מעוררים באדם רצון להתקרב אל עבודת השם ידבר כל העבודה של ראש השנה, גם שהאדם תוך כדי התפילה, התעורר בו רצון לתפ... לתשובה. יש בן אדם, שהפיוט הזה מעורר אותו, ויש בן אדם שהפיוט הזה מעורר אותו. ואיזה אחד הייתי שואל אותו, כל הזמן אני רואה אותך, בעוד והדר, ערב שבת, יום שישי, בלילה, אתה בא לבית כנסת, כולך מהודר, שומעים את הקול שלך, מסוף הבית כנסת, עד תחילת הבית כנסת, שיר השירים אשר לשלום משקרני, אחד עוד, שבת אתה לא רואה אותו. יום שישי, יש שיר, שירים מיוחדים, השירים האלה גורמים לי, להתחזק, להתקרב לשם. למה הוא בא יום שישי? הוא, איך קוראים לה? אפילו לא יודע איך קוראים לה לאחד נולדים. הוא אומר, המנגינה הזאת, המנגינה הזאת היפה. ושיר השירים, יש שם מנגינה יפה ומעוררת את הלב. זה הכוח של הפיוטים. מעוררת את הלב. הרי הפיוטים והזמרה, והנגינה בכלל זה מעולם האצילות. ארגוני התפילות בימים הנוראים הנה מסורת עתיקת יומין. ומקורה משירת הלוויים על הדוכן בבית המקדש. לפיכך נשמת כל האדם מתעוררת לשם אותם ניגונים קדושים. בית המקדש היה שלושה דרגות, כלי, אף כהנים, ל' לוויים, י' ישראלים. ישראל פשוט, הוא לא כהן, הוא לא לוי, הוא ישראל. ישראל היו מתקהלים, עם ישראל מתקהלים להקריב את הקורבנות שלהם, לראות את השכינה ולראות לפני השכינה. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדון אדוני. והכהנים היו מקריבים את עבודת הקורבנות. התפקיד של הלוויים לעמוד במדרגות, לעמוד עם תוף, עם כינור נעים עם נבל. היו עושים את שיר, שירת היום. ובחג היה שיר מיוחד לאותו חג, כמו בראש השנה, היה את פרק פא פ... פ... בתהילים. עוז אמרה ותנות תוף נעים, כינור נעים עם נבל. בכס אל יום חגנו, כי חוק לישראל הוא, משפט אלוה יעקב, היו מזמרים את זה, בשביל כזאת, ועם כל מיני כלי נגינה, זה היה תפקיד הלוי. כשהיום אנחנו עושים את הפיוטים, בראש השנה, עובד כיפור, זה שווה ערך לשירת הלוויים, ויש בזה כוח, כוח, כוח גדול ורב לעורר את הנשמה ולגרום לה להתפעלות כדי לחזור בתשובה. אפילו בספרי המוסר והחסידות, מבואר שאפילו באמצע השנה כשאדם רואה שיש לו חלישות הדעת, שהיצר הרע בא ללוכדו ברשתו, ינגן בפיו ניגוני תפילות של הימים הנוראים, וזוהי סגולה שנשמתו תתעורר ותמנע אותו מנחם. בספר הקדוש מעבר ימוק, הובא שהנשמה נהנית מהניגוד, כפי שמכירה אותו מהמלאכים. הנשמה, לפני שירדה לפה, היא הייתה בעולם, בעולם העליון, והיא נהנתה ממנגינת המלאכים. עכשיו נובעות שהיא כלואה פה בחמש חושים בתוך הגוף. היא שומעת את הניגונים, אז היא נהנית מהם, כי זה מזכיר לה את שירת המהלכים. על כן הניגון גורם להתעוררות נשמת כל יהודי, וניתן להיווכח בפה לזה כאשר תינוקו בוכר ינגנו לו אחד מניגוני הפיוטים, כגון ניגון האדרת והאמונה עליך, או האדרת והאמונה עליך, העולמים. תורה לצמח. או יגדל אלוהים חי, או אדון עולם, או כל מנגינה. מנגינה של הימים הנוראים, יד הוא משתתק מבכיו ומתבונן במי שמנגן את הניגון. למה? תינוק הוא טהור. בגלל שהוא טהור, הוא ישר מרגיש, הנשמה פה תופסת את הנקודה של הניגון. דברתי שהילד שיחיה, כשהוא היה קטן, היה בקי, מה זה בקאי? הוא אוהב לבכות. כשהייתי תופס דרבוקה ועושה לו מוואלים ומנגינות של שירי שבת, פתאום הוא עוצר מהבכי, מתחיל ככה להתנענע ולרקוד ולמחוא כפיים. אני מפסיק לבכות, אני מפסיק לנגן, עוד פעם מתחיל לבכות. אני עוד פעם מתחיל לתופף, הוא מסתגר, עוד פעם מתחיל לרקוד ול... משהו מדהים, בן פורת יוסף. כי הנשמה מרגישה את הקדושה של הניגון. הסופר על הגאון אשכנז, רבנו המהריל, רבנו המהריל, הקודש קודשים היה פוסק גדול, כל הפסיקות שלו הם יסוד לכל פסקי הרמה, בהגרות השולחן הרוח הוא כזה, הוא תמיד מביא הרמה רבי משה ישראלי, שמביא כמו שמביא במעריל, כמו שמביא בפסקי המעריל, כל דבר הוא מביא את המעריל. פעם אחת, בשנה אחת, באמירת אחד מהפיוטים הרגילים, הקהילה שלו, הוא שינה את אחד המנגינות. שינה את אחד המנגינות, למה? כי בא חשוב מגרמניה, אז הוא רצה לכבד אותו, רצה לעשות לו מנגינה כמו שאצלם בגרמניה. במוצאת החג, לא עלינו, לא עלינו, נפטרה בתו הקטנה. ואז נראו לו משמיים, זה בגלל שהוא שינה את המנגינה ממה שהציבור רגיל, והיה על זה צער בשמיים, ולכן הוא בא במוצאי החג והצדיק עליו את הדין בבית כנסת, על זה שהוא שינה את המנגינה. כאן נוכל ללמוד כמה רבה היא מעלת אמירת כל הפיוטים שתקנו הקדמונים, כמה יש להקפיד לה שלא לשנות באמירתם ונגינתם מאור. היום, ברוך השם, זה דור של חוזרים לתשובה. פעם זה היה בתי כנסת לפי עדות, בית כנסת מרוקאית, בית כנסת אוניסאית, תימנית, עיראקית. היום, ברוך השם, הם מעורבים. אלה ואלה דברי, דברי אלוקים חיים, נערה הוא נערה ופשטה. אתה, ברוך השם, כשיש הרבה ציבור מכל העדות, אתה רוצה לשמח את כולם. אתה מביא קצת מהפיוטים האלה, קצת מהפיוטים האלה, וכגון בכ, אין לחשוש, לא חיישינא. למה? היום, ברוך השם, כולם מעורבים יד, ביחד בבית כנסת, כל העדות. בליל ראש השנה, מגיעים הראשון להגיד את הפיוט, אחות קטנה. בליל ראש השנה, מיד לאחר שיריב היום, אומרים את הפיוט, אחות קטנה. פיוט זה גורם להתרגשות גדולה בקרב הציבור ובפרט גדולה התרגשות באת אמירת התיבות לכלי שנה וקללותיה שבסוף כל קטע ובאמירת הכל שנה וברכותיה בסוף הקטע האחרון של הפיוט מה פירוש שנה וקללותיה? מה פירוש של שנה וברכותיה? יש אנשים הסבורים כי כוונת הפיוט לענייני העולם הזה לקללת הכבדת המיסים או זהות ראש הממשלה, לא נבחר בבחירות מי שאני רוצה, זו קללה גדולה. אולם רבנו חיים פלט שהיא זכותו תגן עלינו בספר מועד לכל חי. למד את הפירוש האמיתי של התיבות הללו ומפרש, ששנה וקילולותיה אלו העוונות שעשינו בשנה החולפת, כלומר תכלה השנה עם העוונות שעשינו, וכשם שהסתיימה השנה, כך יישכחו ויתבטלו העוונות. בסוף אנו מתפללים תאחל שנה וברכותיה, כלומר שתתחיל שנה חדשה של עשיית מצוות ומעשים טובים. ופני מה חשוב להתפלל על כך בפתיחת יום הדין? ראה רבנו חיים פלאזי שלפעמים בהגיע יום הדין, כאשר האדם שומע דברי מוסר ומתחיל לפשפש במעשיו, רואה הוא שעבר עוונות רבים מספור, שהרי לעיתים בשעה אחת יכול אדם לעבור עשרות עבירות. רבינו הרש"ה זכרונו לברכה כתב בדברי המוסר שלו לראש השנה שאם אדם יפנה ויתבונן במעשיו יוכל לראות שעבר בשעה אחת אלף עוונות לדוגמה אם יש יהודי כלשהו שהוא פונו, בצד <coughs> שעובר על אליו לא תשנא את אחיך בלבביך הוא עובר על זה גם אם סיבת השנאה שלו היא משום שאותו אדם הזיק לו וגרם לו עוולה כך בחשבון פשוט הוא עובר שישים עבירות בדקה אחת, כל שנייה הוא פונה את הריב. ואם נוסיף לכך עוונות נוספים, כמו לשון הרע, גזל, מרמה, יימצא שסוחב על גבו רבעבות עוונות. כאשר מתוודע האדם למצבו האמיתי, עלולו ליפול לזרועות הייאוש חד ושלום, ועל ידי כך תתרחק נפשו מהתשובה במקום לקבל על עצמו לשנות דרכיו מכאן ולהבא. כן, תכף בפתיחת היום אנחנו אומרים, תכלה שנה וקללותיה, לא תחכה, אל תפחד, הנה עכשיו הקדוש ברוך הוא מכלה את כל העוונות שלך, כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, אל תפחד מן העוונות שעשית עד עתה, שהרי מתחילה כעת שנה חדשה, ומעתה ואילך הלוח נקי, ותוכל להתחיל עכשיו את מניין מעשיך. לא בכדי קבע השם יתברך את יום הדין בתחילת כל שנה ושנה. רחמים גדולים יש בזה ולא נועד הדבר, אלא כדי להחריד את לב האדם בזמן שיש לו תקווה לתקן דרכיו ולמחוק את עוונותיו על ידי התשובה. לאחר המוות אינו תקווה לתיקון המעשי. שאנו זורקים ביום הכיפורים הלא הוא היום ההוא יום נורא ואיום יום אשר אין לו פדיום. מה הכוונה? אומר לך ראש השנה זה היום תקווה שלך, של התחלת שנה, שאתה יכול לתקן את כל המעשים, כל זה על מנת שלפני, בואו שלפני יום המיטה, ש... שביום המיטה, גם גמרנו, במתים חופשי אתה לא יכול לתקן, אין כופר, אבל כשכל עוד בן אדם חי, כל עוד הנר דולק, עוד אפשר לתקן. ראש השנה זה הזמן שהקדוש ברוך הוא אומר לך בוא תכלה את כל הקללות את כל העוונות שלך של השנה הקודמת כדי שאתה לא יכול לדעת ביום המשפט מה יגבהו לך האם לחיים או הפך החיים אם יגבהו לך הפך החיים לפחות עשית תשובה תכלה שנה וכיל על הפיה כי ביום המיטה אתה לא יכול לכפר לא על שום דבר במתים חופשי אז הוא גם נותן לך תקווה ואומר איזה יופי כל שנה יש, מייפסים את הקופה הראשית, איך קוראים לזה, עושים סגירת קופה? זדים. גם מזדים חסוך עבדיך. אל ימשלו בי עזיתם ונחריתי מפשע רב, יול רצון ימרפיא ויגיונו בלתי. ללא ספק ההנהגה הזו נובעת מרחמים גדולים מן השמיים על עמו ישראל. ההנהגה הזו של הקדוש ברוך הוא איתנו היא הפוכה לדרך בה נוהג מלך בשר ודם בעולם הזה. כל מה שמקובל במושגי בני האדם שהרקע כשאדם חוטא בסתר ולא ראו עדים הבשר ודם במקום לתת לו הזדמנות לכפר מה עושים שולחים לו אנשי שלטון בלשים שיעקבו אחריו מניחים לו פיתיון כדי שיש שוב את אותה עבירה ממתינים לרגע שהוא ייכשל תופסים אותו בשעת מעשה מרשים אותו במשפט מושלח לבית סוהר שנים רבות הרסת את הבן אדם ולא נתת לו סיכוי לתקן את עצמו. ולקדוש ברוך הוא הפוך, תשומך נתתי לך היום ראש השנה. היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט, בוא תסגור את כל החובות שלך ביום הזה. תכלה שנה וקללותיה. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הרבים ברחמה אינו רוצה לתפוס את האדם בשעת כלכלתו, אלא להפך נותן לו הזדמנות גדולה בכל שנה, לשוב בתשובה על מעשיו הרעים, לקבל על עצמו לשנות את דרכו לטובה, ואז נמחלים לו עוונותיו, והוא נחשב לצדיק גמור. בקשה נוספת שאנחנו מבקשים באחות, בפיוט אחות קטנה, שנאמר בליל ראש השנה, קם משפלות לראש ממלכת, כי בבור גלות נפשה ניתכת, וכרום זולות ליבה שופכת, ודלה דלות משכנותיה. הקטע הזה מדבר על כמיהתם של בני ישראל לקום משפלות הגולה להקמה שכינתה מהפרעה ולשוב לארצם כדי להקים מחדש ממלכה גדולה ומכובדת כפי שהיה בעבר. לא הייתה כמו ממלכת ישראל בעודה ובתפארתה. כשהיה את שני בתי המקדש לא הייתה גדולה יותר ממלכת ישראל. בפרט בימי שלמה המלך, שלמה המלך הוא אחד מארבעה מלכים ששלטו בכל העולם, אבל שלמה היה מיוחד מכל הארבעה, הוא שלט גם על העליונים וגם על התחתונים, על השדים, ושפת הדקלים, ושרפת הציפורים, ושפת החיות, ידע הכל מהכל, שלט על כל היקום כולו, ואז ישראל היו נמצאים בתפארתם, עד כדי כך בגוזמה, היו אומרים שה... זהב היה נחשב לזבל. למה שאומרים שבגוזמה היו סוללים את הכבישים מזהב, מרוב שהזהב היה בשפע. עד כדי כך. רד הפיוטים שמעורר את הלב ואת הרגש, שאיתו השליח ציבור, לא השליח ציבור, הסומך. בראש ישנה יש חזן ויש חזן צריך לקרוא את התפילה. תפילת החזרה, רוצים לעורר את אה, לב הציבור, את הפיוטים לפני. אבל אם החזן יעשה אותם, זה הפסק. בתפילת שמונה עשרה, מיד צריך להתחיל את החזרה, בלי הפסק. זה שלא יהיה לחזן הפסק, סומך, מתחיל את הפיוט, מסיימים עם הציבור את הפיוט, מיד מתחיל החזן, השם, שפתיי תפתח ופי יגידי להם. לא החזן עושה את זה, כדי שזה לא יהיה הפסק. אחד הפיוטים שאנחנו אומרים לפני החזרה, זה פיוט שכל אחד מתרגש לכבודו והשערות שלו סומרות, האור שלו נעשה חידודית. אדוני שמעתי שמעך יראתי, אדוני. ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. אולי אתה נזכר בדברים האלה, אתה רואה במהלך השנה לפעמים קורה רחמנא ליצלן סמוך לראש השנה אתה שומע על פלוני שנפטר אתה מוזמן להלוויה שלו ערב יום הכיפורים שלוש שעות לפני כניסת יום הכיפורים בסעודת מפסקת אתה הולך לכבד אתה שומע על פלוני שנפטר ממש לפני יום הכיפורים כל אחד ומתי שהוא מתבקש לישיבה של מעלה וראש השנה אתה מבקש בפיוט הזה אדוני שמעתי שימחה יראתי אדוני, אדוני, ספרי חיים מתים לפניך יום נפתחים. אתה מקבל צמרמורת? אתה מבין חביבי? אתה ביום המשפט. השם קובע מי לחיים ומי להפך החיים. כי הפשט כוונת שדנים כל אדם שחי בעולם אם ימשיך לחיות גם בכל השנה הבאה, אם לאו חלילה וכס. אולם יש בזה כוונה נוספת, והיא שכשם שיש דין על הברואים החיים וקיימים בעולם הזה, כך דנים בעולם העליון את מה הכוונה? בן אדם נפטר לו לא עלינו מישהו. בשנה הראשונה שלו, מה הוא עושה? הוא אומר, אבא שלי נפטר. אמא שלי נפטרה, מתחזק, שומר, שלוש תפילות במניין, הולך לשיעורי תורה, עושה צדקות, קצע שלו טרי, כל יום הוא עם הזיכרון שלו, רוצה ללכת לבית העלמין, לשבת ב- ליד הציון, לקרוא תהילים. עובר השנה, והתחילה שנתיים, והשלוש, והארבע, לפעמים גם שוכח לעשות להם אסכרה, ואלה שלא שוכחים לעשות להם אסכרה, הם רואים את זה כאירוע משפחתי, כל, כל שנה, האסכרה זה אירוע משפחתי, באים מדברים על שטויות, זוללים כמו, כמו חזירים, הקדיש לא קדיש, הדברי תורה לא דברי תורה, העיקר עשו אסכרה. זה שהבנות התפרעו, אני עשיתי לאימא את העוגה הזאת, אני עשיתי לאימא את הקעקעה הזאת, אימא שלך קמה ואוכלת את הקעקע, שלך, כמה, בוכל, בראש השנה, אתה אומר את הפיוט ספרי חיים ומתים ולפניך הם נפתחים, מזכיר לך הקדוש ברוך הוא, אם שלך לפני ארבעים שנה נפטרו ושכחת אותם, אז חביבי כל שנה ושנה בראש השנה הם נפתחים, למה? אין סוף לדרגות שבגן עדן, גבוה מעל גבוה שומר. אתה לובש חולצה, שנה שלמה השמנת, החולצה נצמדת עליך, נקרעת. אתה רוצה לקנות חולצה חדשה, או שהיא מתבלה, או שהיא נקרעת. אתה רוצה להתחדש. הנפטר שנה שלמה נמצא בהיכל בשמיים, מיצה, היה לו נחמד, עכשיו הוא רוצה לעלות לדרגה יותר גבוהה, להיכל יותר גבוה. מי יקבע שהוא יצליח לעלות או לא? הרי הוא כבר, הוא כבר אכל את הזכויות שלו בשנה הראשונה. עכשיו מסתכלים בשמיים לעבר כדור הארץ, מסתכלים אם נשארו לו בנים או בנות, נכדים, נכדות, נינים, נינות, שממשיכים את הדרך שלו, שומרים תורה ומצוות, ואז הקב"ה פותח גם את ספרי מתים כדי לתת להם הזדמנות להתקדם בעולם העליון בזכות הצאצאים שלהם. לכן אנחנו גם נוהגים לעשות תיקון נפטרים לפני ראש השנה, אנחנו נוהגים לתת עליו נפטרים שלנו פדיון נפש, שיתפללו עליהם וישכירו אותם בראש השנה, כי אז כל נפטר מחכה שהספר שלו ייפתח, כשעושים לו בכדור הארץ עילוי, עילוי נשמה, עושים לו פדיון נפטרים, אז השם שלו עולה לפני הכיסא הכבוד והקדוש הוא פותח את הספר שלו ודן לעלות אותו או לא כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, השכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד. כשאתה הולך לראש השנה לבית כנסת, יש לך שני משימות גדולות. משימה אחת, להציל את עצמך מהתופת. להציל את עצמך משבל התלייה, אתה לא יכול לדעת איך תצא בדין. משימה שנייה, זה הנפטרים שלך, של המשפחה שלך, הם תלויים וסמוכים בך, בתפילה שלך, בנחת שלך. ראש השנה זה לא רק התפילה רבותיי, ראש השנה זה גם אתה בבית, תעודה, אשתך, לא לתת ליצרה להיכנס, לא להתחיל לריב. למה האוכל ככה, למה ככה, למה המפה ככה, למה חסר כפות כאלה, למה חסר כך. להעביר ראשון ראשון, להבליג על הכל, בראש השנה לא לתת לצרה להיכנס. להשאיר אותו מחוץ לדלת. תשדל, לשמוח. גם אם דברים לא מתוקתקים לפי השעון כמו שאתה אוהב, דיל לא יעבור. למה בראש השנה צריך להיות שמח? טרונקי לו, צריך להיות רגוע, כדי שיוכל להתפלל קרוי בכוונת הלב. אם המשפחה שלו מאושרת, האישה שלו שמחה, הילדים שלו מאושרים, כולם שמחים. והנפש שלו רגועה, הוא יכול לתת את סקרון ליבו ותפילתו לפני הקדוש ברוך חשוב מאוד. בשל הדין הזה נהגו להזכיר את נשמות הנפטרים ביום הכיפורים שהוא סוף וחתימת הימים הנוראים וכל המועדים מזכירים את הנשמות ביום טוב החותם את המועד. עניין זה רמוזי בשמו של היום הקדוש הוא נקרא בתורה יום כיפורים בלשון רבים ולא נקרא שמו יום כיפור. ואורות שיש בו שני כיפורים אחד אלו החיים בעולם הזה ואחד לנפטרים. והיה לדין שיש על המתים, מוצאים בפרשת שופטים, יש את הדין של מצווה שנקראת שנקרא, עגלה ערופה. כשמוצאים אדם מת, מוטל על הדרך, לא יודעים מי רצח אותו, לוקחים חוט, מודדים מה העיר הכי קרובה לגופה שלו. מביאים את זקני עירו לנחל איתן, נחל שהוא זורם חזק, ולוקחים קופיץ, לוקחים גרוון, ועורפים ראש של עגלה, והמים שאתה נשפך בנחל איתן, ואומרים, זקני העיר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. עכשיו, שזה סוד בקבלה. אנחנו, היהודים, כדי לאכול בשר, אנחנו שוחטים בשחיטה מיוחדת, חמישה סוגים, חמישה שלבים בשחיטה. שוחטים כדת משה וישראל, עם ברכה ועם הכול. לקחת קופיץ, לקחת גרזל ולערוף ראש של עגלה זה נבלה, אסור לאכול דבר כזה. למה אתה לא שוחט אותה לפי ההלכה? איך ברגע בן אדם לקח דין לידיים ורצח בן אדם, הוא לקח ממלאך המוות, הוא לקח ממנו פרנסה. מי שתפקיד שלו לקחת נפשות זה מלאך המוות, לא בן אדם. ואז יש דין בשמיים. זה להרגיע את הדין, לוקחים עגלה ועורפים אותה. אומרים ליצר הרע, למהלך המוחץ, זה שלך, במקום מה שלקחו לך. ואז יוצאות נמלים מהעגלה ערופה והולכות עד לבן אדם שרצח את הנפש, ואז יודעים מי רצח את הנפש. אי אפשר לפספס אותו, וממצים איתו את הדין. חם זקנים אורים ידנו לא שפכו את הדם הזה לא אנו אחראים להריגתו וגם לא גרמנו לכך שלא ראינו ושילחנו ולא מזונות ולא ליווי ביחד עם זקני העיר יורדים גם כהנים לשם והם מבקשים כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל ובזאת התכפר להם כל זמן שהם מוצאים את הרוצח במדרש דרשו את לשון תפילת הכהנים שממה שאומרים כפר לעמך ישראל, ישראל אשר פדית ה' משמע לכאורה שהם מבקשים כפרה על בני ישראל אשר נפדו מארץ מצרים והלו הם כבר מתו לפני דורות רבים על מה מבקשים כפרה? כך מסיק המדרש מגיד שהמתים צריכים כפרה על אותו דין שעושים בעולם העליון למתים אמר פייטן ה' ספרי חיים ומתים לפניך נפטר יש שבירור שעיקר דין זה שדנים את המתים, הוא על פירות המעשים שעשו בעולם הזה טרם שנפטרו. כשעשו פירות טובים ומועילים, עולה נשמתם לדרגה גבוהה יותר, ואילו חס ושלום, לא עשו פירות טובים, מורידים אותם למטה. מה? קראנו בפרשה, דבר נפלא. הותירך אדוני לטובה, בפרי בטניך, ובפרי בהמתך, ובפרי אדמתך. אדם לא עלינו בדין היה צריך לצאת חלילה רשע וצריך לקבל חלילה הפך החיים. בא הקדוש ברוך הוא אומר לשטן אתה לא יכול להרוג אותו. למה? ישיל אחריו פרי טוב, נולד לו ילד, תלמיד חכם, דופק בתורה ומאיר את עיני ישראל במשניות שהוא קורא כשהוא קורא, לטעד זה הקדוש, תהיה תאיש, לימד גמרא, לימד להתנגח בהלכה, יהיה גדול, ייאר את עיני ישראל בהלכה. שלפעמים עוד לא נולד לו, לאותו לא בן אדם, שהוא חייב בדין, את הנשמה. את הנשמה צריכה להיוולד ממנו. אומר לו הקדוש ברוך הוא ליצר נכון שהוא חייב בדין, אבל עתיד לצאת ממנו תינוק. עתיד לצאת ממנו תלמיד חכם שיאיר את עיני ישראל. לכן תשאל לו את גזר הדין. כרגע אני קורע לו את גזר הדין. אמר אבו מאסן, איך יוצא מצב שמעלים נשמה של נפטר למשפט. כבר נשפט שנה ראשונה לפטירתו, למה לעלות שוב למשפט כל שנה ושנה? אפשר שנגיד איזה נפטר נשאר לו בן. השאיר ש- בן בחיים. והבן הזה ישתבח שמו, הוא בור ועם ארץ, עלל שבת, אוכל בלי ברכות, אוכל חלילה את הטרפה. בראש השנה ודאי שעושים משפט לחיים. בא, באים, בא הסנגור, בא הסנגור, מקטרג, פלוני, מחלל שבת, בועל תנידה, אוכל את הטרפה. הקדוש ברוך הוא שואל בבית דין, האם יש מלאך מליץ אחד מיני אלף, יש סנגור? גם איזה סנגור אומר, הוא לא אשם, וכי הוא אשם, אבא שלו בור ועם ארץ, אבא שלו לא לימד אותו תורה, אם אבא שלו היה מלמד אותו תורה, סביר להניח שהוא לא היה מחלל שבת, סביר להניח שהוא לא היה בועל את סביר להניח שהוא לא היה יכול את התרפה ואז אומר הקב"ה תפתחו לי את הספר של אביו המנוח. צריך למצות איתה את הדין, למה הוא לא לימד את הבן שלו תורה? אז יוצא שהנה, זה אחת המציאויות, איך נפתח ספר שנפתח בראש השנה. היי, אם אי, השאיר בן אחריו שעוסק בתורה, מצוות ומאפקה. שמטבח משתבח בו. ואומר לו אשרי יולדתו, אשרי אמו ואשרי אביו מי אביו? מי זה אבא שלו? אשרי שעוליד, אשרי שגידל. אומרים למלאכים פלוני בן פלונית שנפטר לפני כך וכך שנים. אומר להם הקדוש ברוך הוא תפתחו את הספר שלו לפניי, הקדוש ברוך הוא עושה עילוי נשמה ואותו נפטר מעלה אותו בדרגה ועוד עולם גדול. אמרו מעשה. אין אדם צריך להתאמץ בפרט בשנה הראשונה של הנפתח. וכל שכן גם אחרי, אז זה לא אומר שעבר שנה, נגמר הסיפור. השנה הראשונה אנשים שאומרים את זה הדוק, גם מה שלא צריך לעשות עושים. ואחרי שנה זהו, פרוקימול מותר לעשות הכל. לא. תזכור שבראש השנה ספרי חיים וספרי מתים היום לפניך נפתחים. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן, נתחיל את הסיפות, את הקדיש על ישראל ואת הבחינה של תיקון. רבי חנניה ואינן ומרצק, אבל כל ישראל יקח. ומה לית תורה ומזרוקות שאני אמרת, אני רוצה לצפה מה שאתה תקור. ימין, תורה ויד